0: Tohle je Prostor X a mým hostem je kandidát na prezidenta a senátor Pavel Fischer. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Pane Fischere, jak teď vidíte svoje šance na to stát se prezidentem?
1: Do voleb máme ještě několik týdnů. Hodně voličů je pořád nerozhodnutých a ti, co mají svého kandidáta, ještě váhají, jestli ho nezměnit. Je tady skutečně ještě pohyb a já vím, že mám co nabídnout, tak proto bojuju a budu bojovat až do konce.
0: A vy jste zmiňoval, že máte nějaká vlastní data ohledně toho, jaké jsou ty preference, co se týče těch jednotlivých kandidátů, protože ta data, která máme všichni, ta veřejná, vám nedávají zatím úplně velké šance. Jak říkáte, je ještě relativně daleko, je tam nějaká skupina nerozhodnutých, nicméně držíte se někde okolo těch 6-7 a tak dále. Vy máte nějaká vlastní data?
1: Já vycházím z vlastních analýz, protože jsem pracoval v sociologickém hmm. průzkumu. Mám možnost rovnávat s tím, co bylo před pěti lety. Tam jsem mm. touhle dobou měl 0,0 nic. Ano, je A dobře vím, že v těch posledních týdnech je možné dosáhnout překvapivého výsledku viděnost Prahy. Mm. Takže já mám například data z posledních voleb. To jsou jako nejrobustnější data, která může mít politický kandidát ve volbách. A já jsem politický kandidát a já mám zkušenost z prezidentské volby.
0: druhou stranu, poslední volba to bylo před pěti lety a to byla celá republika trochu jinde. Vy jste byli jinde, já nevím, jestli to je úplně srovnatelné, jestli ta data, jestli ta data jsou správná, jestli jsou kvalitní.
1: No pak to doplňujete vlastními daty, která se sbíráte nebo která máte vlastně k dispozici. Hmm.
0: A, a to jsou jaká data? Ty vám říkají, že prostě máte třeba šanci na druhé kolo?
1: Víte ta soutěž ještě není rozhodnutá. Když se dneska říká, ale když se dneska říká, že zůstávají tři kandidáti, velká média si je zvou jako favority a ostatní neberou, protože vlastně nepatří do toho už výběru, tak mně to přijde vlastně nefér. To nám zkresluje tu volební soutěž. Demokratická soutěž, otevřená soutěž znamená, Že každý, kdo se kvalifikuje, kdo splnil kritéria, já jsem vlastně ty povinnosti splnil dokonce několikanásobně. Přinesl jsem kandidátní listinu podepsanou ze sněmovny, přinesl jsem kandidátní listinu podepsanou v Senátu a dokonce na té senátní jsem měl třikrát víc podpisů, než bylo potřeba. Takže já jsem se kvalifikoval opakovaně a dělal jsem to proto, že pro prezidenta je fajn, když má podporu z obou komor parlamentu. Takže já vím, že mám co nabídnout, a že má velmi silnou politickou podporu. Hmm. To, s těmi...
0: to, co zmiňujete, s těmi podpisy, jenom bych se s dovolením u toho zastavil. Uh, tam je ten bod, že senátoři, respektive poslanci, podle všeho v tuhle chvíli, mohou podepsat uh, ty kandidátní listiny více kandidátů, a že někteří z nich to skutečně udělali. Uh, není tohle... Nerelavi, nerelativizuje tohle trochu to, co říkáte, že prostě ti, kandidáti, ti senátoři nebo poslanci, kteří podepsali vám, to možná podepsali taky všem ostatním kandidátům.
1: Nepodepsali, já jsem to hlídal hmm. a mám skutečně unikátní. Vy máte ty unikátní. Navíc, když se podíváte do toho, jak přeskoumávalo ministerstvo hmm. vnitra ty kandidátní listiny, tak já jsem prošel bez ztráty kytičky. Takže to, ano, to ano, to já je to v pořádku.
0: nějak. Tedy to, to vyzývání, aby například vy, nebo kolega Marek Hilšer, také senátor, jste nějakým způsobem odstoupili a dali Ideálně tedy podle některých podporu těm, těm třem hlavním nebo jednomu z nich. Jak je vnímáte?
1: Mně to přijde jako spekulace a jako když hrajete pingpongový turnaj, nejste zrovna na čele a někdo přijde a řekne, že už je rozhodnuto. Hmm. To se musí dohrát do konce. Volby jsou v lednu. Pro mě není suverén ten, který dává data ze sociologických průzkumů, ale volič. Volič rozhoduje v naší zemi. A volič je suverén a ten rozdává karty, tak to vyhodnotíme v okamžiku voleb. A k těm výzvám po odstupování mě to vlastně přijde úsměvné a dokonce i trochu nefér. To bychom mohli teď společně udělat tady výzvu, ať odstoupí Andrej Babiš. A trochu se nám to všechno zjednoduší. Dělám si z toho regeraci s nadcázkou, ale tak to přeci je. Každý, kdo se kvalifikoval, má možnost soutěžit a ukázat, co umí. Hmm. A já vím, že mám co nabídnout. No, oni
0: někteří uh, v souvislosti s tím říkají, že vy že vám jde o publicitu před senátorskými volbami, že toho, že toho jak si chytře a le- legitimně a využíváte v souvislosti s tímto. Co byste na to řekl?
1: Mně to přijde jako faul, protože jako senátor mám za sebou 4 roky úsilovné práce hmm. a senátora případně volíte na základě toho, co odvedl jako senátor. A já vím, že mám co nabídnout už dneska. Každý, kdo se připojí na internet senátu, uvidí, Kolikrát jsem byl zpravodaj, kolikrát jsem dával na stůl velmi tvrdá usnesení, která Senát celý jako jeden muž zprava doleva prostě podpořil. Tohle je moje práce v Senátu a já velmi dobře vím, že mám co ukázat. Ale tohle je jiná disciplina. Volba prezidenta přeci je zápas o budoucnost hmm. země já přináším konkrétní politický program a konkrétní politickou podporu hmm. a vím, že mám co nabídnout, proto vlastně v tom soutěžím.
0: No ano, vy, vy to víte, je otázka, jestli to ví voliči, nebo jestli, jestli voliči mají zájem o to, co vy nabízíte. A víte, já bych, zeptal, já bych se zeptal voličů. Nepochybně, máte pravdu. Zároveň jeden ten argument, který v souvislosti, tak v souvislosti s tím taky zaznívá a přijde mi zajímavý, je, kolik financí na to kdo má a kolik financí je kdo ochoten utratit tak, aby ty lidi oslovil. Vy podle všeho těch financí nemáte úplně moc. Není tohle pro vás řekněme znevýhodňující a ve výsledku prakticky, prakticky znemožňující ten úspěch?
1: No, kdyby u nás mohl kandidovat jenom ten, kdo má prachy tak můžeme rozdat lístky ne, nejde o prachy. těm
0: Danušen Rudová taky asi sama nemá třeba peněz. Počkejte, měst, nechte, tak mě,
1: nechte mě domluvit. E, ano, nemá, ale kdyby mohl kandidovat jenom ten, kdo dokáže na, na, ve fundraisingu velkou sílu, tak hmm. to nás sunete do modelu voleb, který jsou třeba v Americe který trvají třeba dva roky, ta předvolební kampaň. Já jsem do voleb šel s plným vědomím toho, že mám co nabídnout, že mám za sebou voliče, že mám za sebou poslance a senátory, že mě dokonce podpořila vládní koalice. A to už je jako velká síla z hlediska politické podpory. To, že se nám nedaří fundraisovat tak rychle, jak jsme měli v plánu, je pravda, ale na rozdíl od ostatních, já nenabízím asi šikovný marketing nebo největší marketingové agentury, ale já nabízím politický program a politickou zkušenost. Hmm. Působil jsem v diplomaci ve státních službách. A dneska mám konkrétní osobní zkušenost s praktickou politikou. Tohle se přeci počítá, protože prezident to je opravdu politická figura.
0: Hmm. Znovu, nakonec o tom rozhodnou ti voliči, jak vy. Jak vy sám říkáte, jestli to, co vy nabízíte, jak jste tak zmínil všechny ty vaše podle vás nepochybně silné stránky, jestli prostě oni je ocení mě. Když se se přesuneme k tomu, co konkrétně nabízíte, jaké jsou vaše názory a tak dále, mě zaujala vaše odpověď v anketi aktuálně.cz, kde vy jste tam odpověděl, pokud se nepletu, že podle vás nejsou změny klimatu způsobené převážně lidskou činností. Tak Tak to vidíte?
1: To byla jednoslovná odpověď ano. asi ve 40 otázkách. Ano. Čili jestli to můžu vysvětlit.
0: Ta otázka byla, jsou podle vás změny klimatu způsobené lidsk- převážně lidskou hmm. činnosti, je jste odpověděl ne. Takže... A můžu ano. odpovědět ano, na tuhle otázku
1: jinak než jednoslovně? Ano, prosím. Já vám děkuju. Pro mě není pochyb o tom, že lidská činnost, zejména ta průmyslová, už 100 let na zpátek, má dopad na životní prostředí a na klima klesá množství kyslíků, stoupá množství oxidu, dusíku a tohle nelze vysvětlit jinak než lidskou činností. Hmm. Čili ve výsledku dlouhodobě si příroda nebo klima nacházela určitou rovnováhu, ale dneska už ta cesta zpět není možná bez toho, že by člověk začal zhrazovat zpátečku. To znamená, je to vázáno na lidskou činnost a to, že se to v minulosti vyrovnávalo a vypadalo to, že to tak není vázáno, to je jiná věc. Čili ta odpověď v té anketě, jednoslovná, nebyla odrazem mého přesvědčení, že tady vazba na lidskou činnostku skutečně je. Tak proč jste odpověděl ne?
0: Hmm, já, pro... tomu, já tomu nerozumím, já mám pocit, že to, co mi teď říkáte, je v podstatě ano.
1: V podstatě ano.
0: <laughs> tak proč jste odpověděl? já tomu nerozumím. Protože... Bo možná mi to vysvětlete, jak, jak, jak to vaše ne tedy chápat.
1: Tak já, chápejte to tak jako vstup do diskuse, já jsem rád, že se na to ptáte.
0: Takže, takže ano. Takže ano. Takže to byla chyba? Zatímco
1: dlouhodobě, se, no jistě, je to překlep.
0: Takže to byla chyba?
1: Je to, je to překlep a jde za mnou, ano.
0: Takže změny klimatu jsou něco, co byste zmínil jako jednu ze svých priorit v rámci, v rámci té kandidatury. Já jsem to úplně nenašel ve vašem programu, byť zmiňujete tam otázku přírody a její ochrany a tak dále. Nicméně je to třeba jedna z otázek, která hodně zajímá mladé a mm-hmm. často ji na v podstatě prvních místech, nele na úplně prvním místě, právě zmenu klimatu, strach s tím spojený a tak dále. Jak byste se k tomu tedy postavil?
1: Jako prezident máte určité pravomoci, ty nejsou třeba tak rozsáhlé jako v případě vlády, a pak máte vliv. Hmm. Mezi těmi pravomocemi je, je například, že zastupujete stát na venek. To znamená, jako prezident já bych jel třeba na konferenci mm-hmm. eh, COP, která se pravidelně pořádá. Na klimatickou konferenci, ano. A tam se přeci setkávají nejenom vládní, ale i nevládní eh, zástupci, jsou tam velké firmy. Tam bych jel. Eh, co se týče dalších věcí, tak eh, to není jenom eh, téma pro nevládní organizace. To tady musí začít vláda. To znamená, investice do zadaných technologií budou stát obrovský prostředky, abychom byli šetrnější ke, ke klimatu. Vůbec celý investice do výzkumu a vývoje, který je potřeba dělat, se bez státní pomoci nepohnou. A dokonce bychom měli vůbec začít promýšlet novou sestavu nebo systém daní u nás, které mm-hmm. dostatečně nereflektují dopady těch klimatických změn, a nákladovost některých technologií na klima. Tohle jsou ostatně doporučení a není to nic nového, které máme například s OECD, které nám mm. v tomto smyslu dává doporučení a zatím na ně Česká republika nereagovala. Jako to znamená, prezident... jako prezident bych se zeptal vlády, co s těmi doporučeními budeme konečně dělat. Mm.
0: V rámci toho zastupování na byste tedy se chtěl účastnit v některých těch mezinárodních jednání, případně tam nějakým způsobem reprezentovat nebo reprezentovat Českou Českou republiku a tlačil byste na vládu. Chápu to správně.
1: Jistě, když se podíváte do vládního programu, tak ona tam má některé dobré věci, ale hmm. pro samé krize, které teďka řešila, jako kdyby na ně nebyl čas, hmm. tady je potřeba, aby to prezident například vracel na stůl a když vidí, že studenti začínají demonstrovat nebo blokovat fakulty, jak jsme to viděli hmm. okolo 17. listopadu, tak by slušelo prezidentovi, aby studenty pozval hmm. na hrad, aby jim dal slovo, aby je vyslechl a třeba aby umožnil dialog s těmi, proti nímž třeba studenti chtějí protestovat nebo s nimiž se chtějí setkat. Tohle bych například jako prezident udělal.
0: Ta klima stávka, kterou jste zmínil, ta blokace v uvozovkách některých fakult, vysokých škol je za vás správnou cestou, nebo obecně to, jakým směrem teď jde, ta protestní část toho hnutí je, je pro vás pochopitelná?
1: Je to extrém. Některé ty projevy je potřeba podle mého soudu jasně odsoudit, protože když znehodnocují třeba ve světových galeriích důležitá díla mistrů, tak mi to přijde přinejmenším pochybný způsob protestu. Na druhou stranu...
0: Je je třeba doplněn, ta díla jsou za sklem, čili znehodnocují ano, ale... Ale jenom sklo. No, ano, tak to je.
1: Ale pak bych se zajímal spíš o to, co tím protestem chtějí vyjádřit. A tím protestem chtějí vyjádřit určitý pocit. Buď zoufalství, nebo netrpělivosti, nebo nedočkavosti, kdy už konečně stát, respektive světový společenství, Evropská unie a další, začnou ty otázky brát vážně. Ono totiž opravdu nám ubíhá čas. A může to mít i s ohledem třeba na nedostatek potravin, který ještě vyhrotila ta ruská válka proti Ukrajině a vybombardování nebo vyplenění těch zásob, které byly na Ukrajině například připraveny pro Afriku, tak musíme být velmi obezřetní, protože opravdu hladomor nebo nedostatek potravin nebo vysoká cena za potraviny může uvrhnout celou řadu lidí do nouze hmm. a když se to spojí s klimatickou změnou, respektive s nedostatkem vody třeba na, na, v některých místech, tak je opravdu potřeba se za, o to zajímat i kvůli naší vlastní bezpečnosti.
0: Čili chápu správně, že rozumíte motivacím, nesouhlasíte s formou. Co Líběh bych to neřekl. Co se, týče, co se týče těch akcí v těch galeriích a tak dále, ale ta klimastávka? Ta, na těch vysokých školách, to je něco, co uh, chápete a podporujete? Mladí možná? lidé
1: mají čich na to, co bude důležitý. Hmm. Oni mají svobodu se k tomu vyjádřit, nemají často závazky, odpovědnost za rodiny nebo nemají hypotéky. Mají opravdu svobodu se rozhodnout uh, a jsou nakřižovat na se životní. A jako svobodní, ale už odpovědní lidé, a k odpovědnosti je vedeme, takže je to úplně v pořádku, se o slovo a tohle je potřeba vlastně uvítat. Tu energii hmm. je potřeba vzít a e, vlastně ji e, vzít jako impuls. Tohle bych jako prezident udělal. Vždyť na hradě máte obrovský prostory a možnost uspořádat ne jednu, ale mnoho debatních storů s různými zástupci průmyslu nebo státní zprávy nebo, nebo vědecké komunity, aby se tam začaly vyjasňovat základní priority. Česká republika dlouhodobě nemá vyjasněné priority, například ve vztahu k Evropské unii. A prezident by mohl pomoci tyhle ty priority formulovat, hmm. vytvořit proto e, zázemí nebo prostor už jako hostitel. A když k tomu přidáme, že je to navíc nejvyšší ústavní činitel, který může přijít na jednání vlády, tak má vlastně velký vliv a může s těmi věcmi pomoci.
0: Hmm. Vy jste zároveň, nebo jinak se zeptám, říkáte, že těm mladým dochází trpělivost. A jedna z těch věcí, které mladá generace často v průzkumech ohledně toho, co je zajímá, i v souvislosti s prezidentskou volbou, zmiňuje je manželství pro všechny. A taky mám pocit, že tam některým dochází trpělivost. Je to téma, které zajímá stále víc těch, těch mladých. To je téma, ve kterém vy jste měl poněkud kontroverzní názor, Měníte ho nějak v souvislosti s tím, jak vidíte, jak vidíte třeba to, jak, jak důležité to je pro některé lidi?
1: Já vidím, že to je pro některé důležité. Hmm. Zároveň se podíváme do sněmovny, kde se teprve teďka ve druhém čtení začal projednávat ten, ta předloha zákona, která by vlastně o, hmm. o, o, těch, o tom dorovnání práv stejnopohlavních Ale to párů... Ale odvaze či... poslanců. A to je téma skutečně pro poslaneckou sněmovnu mm. a pro politické strany, jestli si to dají do programu nebo ne. Mm-hmm. To znamená, je-li někdo netrpělivý, ať kandiduje, nebo ať to prosadí ne, to do já, Tomu já
0: rozumím, o to, to zase tak nejde, jde mi o váš postoj.
1: Já hodně o tom přemýšlím a vlastně hodně naslouchám i lidem, kteří mají úplně opačný názor než mm. já. A vidím, že je v našem zájmu, aby parlamentní demokracie v naší zemi a právní stát fungovaly. Takže když to vezmu po pořádku, tak to, co se projedná v parlamentu a schválí se jako zákon, tak v podstatě se stává zákonem a prezident už k tomu má pouze připojit svůj podpis. Prezident ten zákon nepíše, on nemá legislativní pravomoc. Jako prezident bych se té parlamentní většině nestavěl, ale vlastně jí umožnil, aby ten zákon mohl platit. A nevracel bych ho, nevetoval bych ho a pokud bude v pořádku ten zákon, tak bych ho
0: podepsal. Pak a, a tohle je něco, co platí pro všechny zákony.
1: Ne, 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 ale vy jste se ptal na manželství ano, pro všechny. A je,
0: a je, ano, ale je, ano. K tomu se hned, hned vrátím. A obecně to neplatí pro všechny zákony. Takže uh, prezident pouze připojuje podpis a je tu nějaká. Ne, prezident má pravomoc
1: zákon nepodepsat a vrátit ho. Ano,
0: ano, ano, ale a zároveň. Pořád je, pořád je tam ta parlamentní většina, která nějak projevila svůj názor a. Vy jste teď zmínil, že je otázka, jestli tedy prezident by měl nebo neměl nějak do, té legislativní, do toho legislativního procesu vstupovat, pokud není přímým aktérem. No, e,
1: začneme úplně na začátku. Kancelář prezidenta republiky je připomínkové místo. To znamená, když se rozesílá návrh zákona, třeba vládního zákona, hmm. tak kancelář prezidenta k tomu může připojit nějaký svůj názor. Ale nemluvíme teď o tomto případu, mluvíme o zákonu, který už dneska projednává poslanecká sněmovna. Pro mě osobně, a teď mluvím o svém vlastním přesvědčení, je manželství postaveno na vztahu muže, ženy a patří do něj děti. Takhle to vidím já a tak jsem byl vychovaný. Na druhou stranu rozumím tomu, že někteří chtějí vyrovnávat práva a povinnosti stejnopohlavních párů. Já bych tomu manželství neříkal, ale souhlasím s tím, že by se vyrovnávala ta práva A v jaké podobě ten zákon bude, to přeci záleží také na té rozpravě ve výborech s experty a se se společností. Vlastně tam ještě dneska nejsme. To znamená, já bych nepřeskakoval, ale jako prezident, kdybych to dostal na stůl ve formě zákona, tak bych se té většině už nestavěl, ale nevetoval bych ten zákon.
0: Čili jste svůj názor příliš nezměnil na tu věc? Změnil.
1: Posledně jsem říkal, že bych ho vetoval. Teď už říkám, že bych ho nevetoval. Žijeme v parlamentní demokracii. A o zákonech se rozhoduje především v parlamentu. A tenhle zákon bude určitě spojen s velmi těžkou, e, celospolečenskou diskusí. Mm-hmm. A e, není úlohu prezidenta, aby tu diskusi ještě e, vyhrocoval, ale prostě aby ji umožnil, aby proběhla. A potom, aby se tomu většinovému zákonu. No, prezident e, se
0: do té diskuse přece může zapojit konstruktivně s různým názorem. Já vím, že někteří vaši. E, Konkurenti v té prezidentské volbě například velmi otevřeně podporují ten zákon, jako třeba Danuše Nerudová, ale i Petr Pavel ho podporuje, byť s menším entuziasmem, řekněme. Tak na druhou stranu vy, pokud vaše přesvědčení je takové, jaké je, a já tomu rozumím, byste se prostě mohli veřejně postavit za to, že za ten konzervativnější názor, řekněme.
1: Lidé znají moje názory, voliči znají moje názory, ale zároveň, my jsme dneska v situaci, kdy se na evropský kontinent vrátila válka. Mm-hmm. A ta válka na nás dopadá i prostřednictvím nejrůznějších dezinformací nebo serverů, ve kterých je snaha, abychom si navzájem přestali rozumět. Mimochodem i o celé řadě společenských témat nemusí jít jenom o názor na válku na Rusko. A tohle musíme mít na paměti. Jako společnost bychom se neměli rozhádat. Mm-hmm. Měli bychom být schopni dialogu. Mm-hmm. Vyznáte moje názory. Já respektuju názory těch, kteří mají jiný postoj. A protože žijeme v parlamentní demokracii, tak já budu respektovat většinu, která projde parlamentem. Takhle jednoduchý to je. Přitom mám svoje osobní přesvědčení. Ale zároveň vím, že zastupitelská demokracie, kde platí právo, vláda práva, kde můžou se i menšiny zasazovat o svoje práva, je kvalita sama osoby, kterou musíme chránit. Proto takhle mluvím.
0: Hmm. Zároveň je tu jedna vaše citace, kterou bych tomu s dovolením doplnil, kdybychom bychom připustili, že dáme naroveň manželství a stejnou svazky, posilujeme tím obavy, že se budou děti schánět na trhu a že, s nimi bude, že se s nimi bude obchodovat. Tohle je uh, myšlenka, kterou jste taky opakoval. A zajímá mě, jaké pro ní máte argumenty pro to obchodování. Neopakoval, já jsem ji řekl v delším rozhovoru, ano. ve kterém jsem mluvil... Já jsem o... ji mi četl minimálně dvakrát, tak minimálně dvakrát jste ji zopakoval. Ne? Vaše kolegy někdo hlavou, tak možná moje chyba. Dobře, Já jsem mi řekl,
1: řekl. řekl v jednom rozhovoru, kde hmm. mluvím o manželství jako o institutu, který má význam prostát. Hmm. Představte si někoho, kdo má sedm manželek a bude tvrdit, že to je manželství podle našeho právního řádu. Tady musíme být opatrní, protože tak, jak budeme definovat manželství, a to je v tom článku, který citujete, tak vlastně definujeme také právní práva a povinnosti jednotlivých partnerů, kteří žijí vlastně v jedné rodině, tedy v manželství. A teď, co se týče té citace, já jsem mluvil o právech dětí v tu chvíli. To znamená, mluvil jsem ano o tom, že dneska je potřeba respektovat práva dětí, například v případě, že si heterosexuální partneři schánějí nebo zkoušejí zabezpečit dítě a že to platí pro obě jak pro manžele, tak pro ty, kteří stej, žijí ve stejnopohlavním páru. Já jsem tam nečinil rozdíl, tam jsem mluvil o obou. Mluvil jsem o právech dětí. A práva dětí za ty ručíme my, jako dospělí, nikoli vlastně ty děti sami.
0: Pane, pane senátore, já se omlouvám. Když dáme na manželství a stejnopohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se budou schránit na trhu děti.
1: Posilujeme tím obavy. Ano. A obavy, a že se, může... se s bude
0: obchodovat. Já se jenom ptám, z čeho vycházíte v rámci toho obchodování. Jenom Rozumíte, neodpověděl jste mi na tu otázku.
1: No tak se podívejte na server, který jsem citoval, nebo který hmm. jsem citoval později, a který v češtině velmi přesně popisoval případ eh, kliniky, která eh, dokonce i v Praze nabízela děti eh, od náhradních matek, způsobem, který byl vlastně v právním eh, vákuu. Hmm. Kdy těm dětem nebyly garantovaný jejich základní práva. Z tohle já mám obavu. To se týká přeci, jak... Těch, co žijí v manželství, tak těch, co žijí ve stejnopolavních svazcích. Tady bych nerozlišoval. Tady je důraz na ta práva dětí, proto o tom mluvím. Mm-hmm.
0: A zároveň to zní, ale jako varování před manželstvím stejnopohlavních, před manželstvím. Tak to zní. Ale ne. tak to není myšleno. Tedy chápu ne. to když se
1: podíváte na celý ten rozhovor, já jsem, ze... já
0: jsem, ho, já jsem četl celou tuto, tuto pasáž jsem četl. Ne, když se podíváte a... na
1: celý ten rozhovor, Dobře. tak je o právech dětí. A hmm. také o právech dětí bez ohledu na to, hmm. jestli se jedná o manžele ano. nebo o stejno pohlavní čili,
0: čili to, že si tuto větu a nejenom tuto větu vykládám jako varování před manželstvím pro všechny, tedy chápu špatně.
1: Je to varování, abychom nezapomínali na práva dětí. Takhle je to mys, myšleno.
0: Dobře. S tím souvisí ještě jedna otázka, kterou jsem chtěl položit. A my jsme se o tom už spolu jednou dří, dříve bavili. To je to, co... To, co zaznělo, a ne to všechno, to jsou takové uh, kulturní otázky, řekněme. Uh, to, co zaznělo v souvislosti s jmenováním ústavních soudců, to, co jste řekl před minulou volbou, jestli si to pamatujete, uh, nepochybně si to pamatujete, že byste, že byste ústavní soudcem nejmenoval homosexuál. To je něco, na co jste změnil názor, jestli se neplatu.
1: To byl výrok ano. před pěti lety. diskusi, kterou jsem chtěl ukončit, která ano. mě byla nepříjemná, a za ten výrok jsem se omluvil už asi stokrát. Já vím, já vím. To znamená, to nebyl postoj, to byl diskusní příspěvek, abychom uzavřeli diskusy. Mm-hmm. Pokud se mě na to po pěti letech chcete zeptat, tak mohu říci, že jsem nikdy nečinil rozdílu mezi svými kolegy, spolupracovníky. Žil jsem v zahraničí, pracoval jsem v New Yorku nebo v Paříži, vím dobře, jak vypadá barevná společnost v Londýně nebo v Berlíně, takže vím jak vypadá dneska otevřená demokratická společnost a my si musíme zvykat na to, že bychom neměli lidi posuzovat podle toho, jaké jsou barvy nebo jaké jsou menšiny nebo jaký mají názory, to by byl podle mě faul a já jsem to nikdy nedělal a dělat to nebudu, takže vlastně na to je snad dostatečná odpověď.
0: Tohle Tohle už prostě neplatí v žádném ohledu té otázky. Můj vztah, vztah, nechte mě teďka
1: dokončit myšlenku, když vás to tak zajímá. Můj vztah k menšinám nebo ke každému je založený na respektu, na úctě k lidské důstojnosti, na úctě ke každému, na právním státu, na respektování základních práv, svobod a lidských práv. Do toho se vědeme všichni. A protože já mám taky svoje přesvědčení, které mi chrání ústava, tak dobře vím, že i menšiny jsou pod ochranou ústavy. A jako prezident bych tady byl pro všecky a přistupoval ke každému s respektem. Takhle jednoduchý to je. Mm. Takže vlastně, jestli vám to takhle stačí, to je, prezidentská agenda je přeci založená na tom, že respektujete zákony, znáte ústavu a dobře víte, co je vaší povinností. Jako prezident bych přistupoval s respektem
0: ke každému. Takhle mi to nepochybně, nepochybně stačí. Vy jste zmínil, když jsme se bavili o té změně klimatu, daně. Že nedobře uh, reflektuji, jestli jsem vás správně pochopil to, že se jaksi dostáváme na úroveň jiných nákladů, co se týče změny klimatu, ale asi nejenom změny klimatu. Jaký stát by, byste si tedy představoval v otázce daní? Jak, jaké je nastavení?
1: Ten daňový mix vždycky musí vycházet z toho, jaký typ máme ekonomiky. Jaký máme potřeby jako společnost, kolik tady máme třeba osob samostatně výdělečně činných, kolik zaměstnanců a také, jaké náklady má vlastně ten náš systém. V současnosti příjmy daňové neodpovídají těm výdajům a to lze krátkodobě udržet, ale když se jedná o schode, který je dlouhodobý a vytváříme strukturální deficit a dneska už je v výši několika stovek miliard korun, tak zkrátka žijeme na dluh, žijeme nad poměry. Když se rušila superhrubá mzda, tak já jsem v Senátu hlasoval nejenom, že jsem byl proti, ale taky jsem velmi jasně vystoupil, že to je špatná cesta, pokud nemáme náhradu hmm. na té přímové straně. A tu jsme tehdy neměli. Teď je potřeba začít připravovat reformu a to bude vyžadovat čas, protože ta reforma nestačí, aby za ní stála vládní koalice ta musí mít podporu všech, kteří sedí dneska v parlamentu nebo by tam mohli přijít a ten, ta dohoda musí vydržet třeba 20 let.
0: Bavíme tak, se o reformě daňového systému. Takže se jako bavíme cel. o
1: reformě daňového systému jako celku. No a sem přichází nejenom otázka eh, promítnutí eh, změn klimatu nebo na, nákladů na, na ty zelené technologie do, do daní, ale třeba také reforma daní týkajících se korporátní daně, harmonizace daní v rámci Evropské unie v případě korporátní hmm. daně, nebo zdanění majetku a podobně.
0: Dobře, chápu, že ta reforma by asi tedy měla nějakým způsobem přenastavit. A pokud nám chybí příjmy, tak zajistit další příjmy. Je to myšleno tak?
1: Ta reforma musí buď sesekat náklady, ano. anebo zvýšit příjmy, nebo udělat obojí no, na... zároveň, aby to bylo v rovnováze.
0: Dobře, a jaké, jaká je vaše představa? Jaká je vaše preference?
1: Víte, to není úplně prezidentská agenda, ale já vám řeknu, jak to vidím. Prezident totiž může přispět k tomu, abychom vedli o těchto věcech dialog včas a abychom si vytvořili prostor pro to, abychom se na tom podstatném prostě schodli. A to, co nejdříve, aby to drželo ta dohoda. V tomhle prezident může udělat obrovský díl práce a já se k tomu hlásím. My jsme jako členská země OECD v klubu rozvinutých zemí, kde máte energetický mix nastaven různým způsobem. Jsou země, které ho mají nastaven, protože jsou hodně v digitálu, jako například Estonsko. Jsou země, které mají velmi rozvinutý sociální stát, jako například Švédsko. A my si musíme položit otázku, co všechno bude stát platit, co budeme platit ze společného a pak se začít dívat na ten energetický mix, jak ho nastavit. Já bych tudíž šel do OECD.
0: Da, daňových, myslí, daňový mix myslíte.
1: Ano, děkuju. Do toho daňového mixu se podíval právě na zkušenost OECD, na doporučení, které dostáváme už pravidelně každé dva roky. ale Příští rok na jaře dostaneme další doporučení. A vždycky se tam týká část toho textu o České republice také daní a reformy daňového systému. A za poslední roky tam je doporučení, abychom něco změnili. My jsme to zatím nezměnili. Mě bude zajímat, co s těmi doporučeními budeme dělat do budoucna, protože to je otázka budoucnosti České republiky a naší konkurenceschopnosti.
0: Já jsem se vás ptal na preferenci, na něco konkrétnějšího. Vy tedy žádnou nemáte, například, když jste zmiňoval, že daně co se týče té energeticky, neod, energetiky, neodpovídají, tak uh, z vašeho pohledu uh, v tuhle chvíli nemáte jasno, například, jestli by se měl nějaká daň nějaká zvýšit nebo, nebo něco podobného.
1: Víte, já o tom uvažuji
0: jako o komplexní otázce. Ona no, to je o komplexní otázka. Ale že... zároveň, pokud se má jít nějakou cestou, tak se může jít buď cestou, jak vy jste zmínil. Nižší výdaje, menší stát, méně úředníků, propouštění a tak dále. Těch možností je více, teď zmiňuji. A
1: můžu na to zareagovat rovnou? To se mi líbí. Mější, menší stát, méně mm. úředníků. Ale
0: ona se to lehce řekne, ale pak samozřejmě je s tím spojená agenda a tak dále a rozumíte.
1: Je, já vám rozumím, já jsem dělal úředníka, takže vím, o čem mluvíte. Zároveň ale my si žijeme vlastně nad poměry mm. a stát by měl jít příkladem. To jako znamená, stát si
0: žijeme nad, nad poměry. Ano,
1: mm. měli bychom vlastně si provést inventuru nejenom státního majetku. Možná, že některý majetek by bylo rozumné a prozíravé vlastně připravit na to, aby byl spravován například privátně, ale zároveň se podívat na počet úředníků, jejich agendy a připravit rozsáhlé škrty, úspory tak, abychom vlastně ulehčili hmm. té výdajové straně. Ano, je problém,
0: že my se bavíme o stovkách miliard ročně. Ten strukturální deficit v tuhle chvíli je nějakých přes 200 miliard. Kolik to bude s demografickým vývojem a tak dále v budoucnosti a s těmi změnami, které jste vyzmínil, je asi spíš otazník, je to nepochybně nebude mít, čili já nevím, jestli tyhle škrty dělají tato, tato čísla.
1: Vzpomeňte si na 90. léta. Tehdy eh, občanská demokratická strana, a nebyla sama, prosazovala eh, vyrovnaný rozpočet a dokonce navrhovala, aby se z toho stal zákon, aby to byla povinnost. My jsme na tady ten závazek zapomněli. Je potřeba se k němu vrátit, protože eh, na jedné straně musíme zvýšit příjmy, a na druhé straně snížit výdaje. To, že jsme dneska v krizi, to, že celá řada občanů potřebuje pomoci, to je pravda a je dobře, že vláda pomáhá. Měla by pomáhat možná adresně, nikoli plošně všem. Ale my musíme se připravit na to, abychom tuhle velkorysost ve vhodnou chvíli ukončili a byli připraveni přijmout odvážná řešení. O tom mluvím. A to se připravuje dlouhodobě, A tady bych se poučil opravdu od těch zkušených například, kteří v rámci OECD přemýšlejí nad tím, jak to udělat, aby to zatížení daněmi bylo optimální, aby tady byl stále potenciál pro růst. A to je vlastně velmi důležité, abychom růst nezadusili tím, že vytvoříme příliš vysokou daňovou zátěž. A tohle je potřeba, abychom naslouchali například expertům.
0: Vy jste zmínil vládní pomoc v té energetické krizi, jestli se nepletu, na to jste narážel, co se týče té adresnosti nebo neadresnosti. Jak teď hodnotíte kroky vlády a je to, co teď dělá podle vás, dostatečné, nebo jak jak, jak to vnímáte?
1: Vláda dělá, co může, na můj vkus nedělá dost. To znamená, z hlediska té pomoci například občanům s platbami za, za elektřinu nebo za energie, tam si myslím, že ta pomoc neměla být plošná, že měla být spíš adresná. Hmm. Protože ta plošnost znamená, že pomoc dostanou i ti, kterým ne, nespůsobí velký problém v rodinných financích nebo, nebo ve firemních financích, když se zvýší náklady za, za energetiku. A naopak jsou tací, které to může opravdu existenciálně ohrozit a těm je potřeba pomoc zcela konkrétně. Tady by mě zajímalo, jak to má vláda promyšleno do budoucna, Protože zatím jsme viděli pomoc, která byla plošná. Já bych uvítal, kdyby mohla být adresná.
0: Já ocituji dvakrát z vašeho programu, řekněme. Budu chránit vrcholnou suverenitu naší republiky, která nesmí být omezena politickým ani ekonomickým vazalstvím vůči jinému státu. A prosazuji vrcholnou suverenitu naší republiky, která není vázána žádnou politickou ani ekonomickou závislostí na jiném státě. Co tohle znamená? A jak to jde dohromady třeba s tím, že zároveň podporujete zavedení eura? Hmm.
1: To je dobrá otázka. Hmm. Když se podíváme na Rusko, tak Česká republika měla závislost na ruském plynu, která byla mezi rekordmany. Byli jsme na nějakých 90 a něco procentech v České republice. To znamená, že jsme se dostali do situace, že jsme byli přímo závislí na tom, co s plynem udělá Vladimír Putin. A viděli jsme dobře, že jako dodavatel plynu Vlastně selhal, on zavřel kohoutky, on vlastně začal využívat a zneužívat energie, energetiky jako nástroje válčení. A tohle mám na mysli. My jsme se stali jenom proto, že to bylo levnější, po roky jsme si vytvořili závislost na ruském plynu, tak jsme se stali vlastně vazali toho, co se v Rusku rozhodne na té nejvyšší úrovni a co se promítne potom do těch dodavatelských vztahů. Stejné nebezpečí by nám mohlo dneska hrozit vůči Číně, protože tam vidíme taky nebezpečí závislosti na technologiích. Tohle mám na mysli, když jsem psal ten program. A co se týče přijetí eura, my bychom měli občany informovat o tom zaprvé, kolik má dneska udržení koruny, jaké to má náklady, protože to nějaké náklady má. Zároveň my jsme se zavázali k tomu, že do eurozóny jednou vstoupíme, Dneska neplníme kritéria, ta bychom měli začít plnit už v našem vlastním zájmu, abychom měli udržitelné veřejné finance a dostatečný hospodářský růst a byli konkurenceschopní. A zároveň dobře víme, že i eurozóna má dneska svoje starosti a problémy. Mezi Německem a Itálií nebo Německem a Francí je přeci velké napětí. Ale pro mě, a teď mluvíme v situaci, kdy na evropském kontinentě je válka, pro mě je eurozóna jedním z dalších bezpečnostních valů, který nás může chránit například před některými útoky eh, finančních spekulantů, kteří by mohli spekulovat proti nám. Hmm.
0: Ale zároveň, když říkáte, že chráníte vrcholnou suverenitu naší republiky a opakujete to, nebo pochopil jsem to, že to je jeden z těch klíčových bodů vašeho, řekněme, programu obecně, tak přece, když například přijmete euro, tak se trochu suverenity vzdáte, nebo minimálně částečně, minimálně v té měnové otázce si ji prostě vzdáte.
1: Co to je Evropská unie? A ta vaše otázka jde dobrým směrem. Evropská unie je sdílení suverenity. To není tak, že někomu odevzdáte klíče, ale že bydlíte ve větším domě. Eurozóna dneska nefunguje dobře, protože není dokončená, bude potřebovat dokončit. Jsou tam velká napětí mezi periferií a centrem, mezi severem a jihem. Ale to neznamená, že to není společenství, ve kterém můžete také přijít s některými návrhy a pokud jste dobrý vyjednavač, tak je prosadíte. Hmm. Takže to není tak, že by se tam rozhodovalo o vás, bez vás. Ta suverenita je sdílená a pokud jste šikovný diplomat, tak se tam prosadíte hmm. a já vím, jak na to.
0: Pak se mě zajímá tedy, co to vlastně ta ochrana vrcholné suverenity znamená a jestli to tedy je myšleno hlavně na Rusku a Čínu, nebo, nebo jak to vlastně myslíte?
1: Myslím to zejména na Rusko a Čínu, protože když se podíváte na kroky Miloše Zemana, který se jezdil do Číny učit stabilizovat společnost, což považuje za skandální výrok, nebo který u Vladimíra Putina navrhoval, abychom střílili do do novinářů, u člověka, který má krev na rukou vlastně, co se týče politické opozice a novinářů a dalších, kteří skončili špatně v Rusku, tak se mi zdá, že to není samozřejmost. Miloš Zeman skutečně mluvil často za cizí zájmy, v náš neprospěch. Proto mluvím o České republice na prvním místě, protože jako diplomat jsem vždycky vyjednával na prvním místě za zájmy České republiky, ale dobře vím, že se musíte potom dohodnout v rámci Severoatlantické aliance, v rámci Evropské unie nebo v rámci Vyšegrádu s těmi, co máte za stolem, abyste hmm. se prosadil. Když jste dobrý, tak to dokážete.
0: Vy jste zmínil... Uh to vaše heslo nebo jedno, jedno z vašich, vašich hesel Česká republika na prvním místě, které uh, možná trochu <laughs> nešťastně sdílíte s jednou to z těch protestujících skupin, řekněme, nebo s organizátory demonstrací na Václavském náměstí, mimo jiné. Uh, zároveň ve svém programu máte Budu hájet svobodu všech občanů nesouhlasit, demonstrovat a vyjadřovat jiný názor. Uh, Vlastně mě zajímá, jak se díváte na to to extrémnější nebo vyhrocenější vyjadřování toho názoru třeba směrem i k Rusku nebo nebo tak podobně. Jestli jestli to, co tady říkáte, pro vás má nějaké hranice.
1: Má to hranice. Když někdo jde na Václavské náměstí s českou vlajkou a hlásá, že se chce přichylit k Rusku a vyjednávat v Kremlu levný plyn, Uprostřed války, kterou Rusko ničí, devastuje a destruuje Evropu a vůbec schopnost společenství v rámci OSN najít mírovou cestu k dohodě, tak je pro mě vlasti zrádce, protože by neměl podporovat agresora, který navíc Českou republiku už kdysi označil za nepřátelský stát. Dokonce podpora té vojenské agrese Ruska proti Ukrajině by mohla být trestným činem, jak řekl nejvyšší státní zástupce. Čili já nepřipustím, aby českou vlajku drželi v ruce ti, kteří chtějí vlastně se prodat v Moskvě za lacino. Tam to vidím daleko za hranicí, na kterou se ptáte. I v té době, kdy jsem vyhlašoval kampaň, tak mě udělala obrovskou radost ta, ta iniciativa, která říkala: Vezměme si českou hmm. vlajku zpátky. To je přesně o, o tom, co mám na srdci. Českou republiku na prvním místě přeci mohou mít občané České republiky a nemusí volit extremisty. Čili někteří, to mám na mysli.
0: Někteří ti demonstranti, například z Václavského náměstí nebo organizátoři a tak dále, jsou pro vás vlastně zráci, jestli jsem to správně pochopil vaše slova?
1: Pokud hlásají, že bychom měli jet do Moskvy a vyjednat si laciný plyn v hmm. situaci, kdy Rusko páchá válečné zločiny, tak by měli slyšet, že s válečnými zločinci se nejedná. To je vlastně zrádné.
0: Hmm. Tak ale chápu, že podle vás tedy ta svoboda slova a, a to, že budete hájet svobodu všech občanů, potrhuji všech občanů, nesouhlasí demonstrovat a vyjadřovat jiný názor, který vlastně jako platí, ale má to tu hranici a za tou hranicí je už ale poměrně hodně lidí. Minimálně to Václavské náměstí.
1: Ne celé, zdaleka ne všichni ne celé, chtěli jednat jedna do Moskvy, jenom několik, kteří tam mluvili na, u mikrofonu. Ale tady jde přeci o důležitou věc. I svoboda slova v dnešní době má svoje hranice. Hmm. Jsou dány zákonem. Například některé ale věci.
0: Tohle není něco, co porušuje zákon v tuhle chvíli. Vy jste zmínil, že tedy nejvyšší soud nějakým způsobem tam. Nejvyšší státní zástupce. Záždň, ale, ale
1: svoboda slova už jako taková je přeci omezena zákonem. Hmm. A s ohledem na tu probíhající válku je to další důvod, abychom třeba uh, určitý typ propagandy u nás na základě doporučení soudu, na základě zákona například omezili. To mám na mysli. Tady není možné, abychom v době válčení připustili, že někdo nás bude znejistovat jenom tím, že používá metody psychologické války. A přesně takhle dneska funguje putinovské Rusko. Proti tomu nejenom, že nemůžeme se tvářit, že se nic neděje, my se musíme účinně bránit. Tohle český stát nedělá dostatečně. Měli bychom posílit schopnosti bránit se té nepřátelské propagandě a to bych jako prezident také zkoušel
0: prosadit. Uvidíme, se k tomu dostanete příležitost. Já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.